0: Дорогие друзья, всем привет! Хорошего дня, прекрасного настроения в этот пятничный день. У нас встреча с большим профессионалом. Сегодня поговорим о очень важной теме, мне кажется, интересующей каждого амазонщика абсолютно, от начинающего, тем более для профессионала, а те продавцы, кто бестселлеры вдвойне. Никита Синев у нас в гостях. Поговорим сегодня о привлечении стороннего трафика, о том, как это происходит, как оптимизируются странички. В
1: прошлом году мы стали свидетелями без трансформации и перехода в онлайн доступность мобильных технологий социальных сетей а также снижение стоимости облачных технологий разрушили барьеры для входа в е-коммерцию e наблюдается стремительный рост и доминирование брендов ориентированных непосредственно на потребителя в этом подкасте вы узнаете, почему бренды идут напрямую к потребителю. Узнаете новейшие методы привлечения, а также удержания клиентов.
0: Сейчас покупать в интернете это мейнстрим. Создание своего бренда e-commerce уже макротренд. Когда мы начинали создание своего бренда, это было микротрендом. Сегодня соцсети используются не просто, чтобы увеличить продажи, а чтобы в первую очередь создать отношения и доверие с клиентом.
1: Как инвестировать в соцсеть с расчетом, что инвестиция окупится в несколько раз? Важен фокус на своей миссии, а не только на своих продуктах.
0: Просто здесь нужно подходить не с бестолковым умом, а более как бы стратегично и понимать, зачем вы
2: делаете каждое действие.
1: История экспертов из первых уст. Вы узнаете, как использовать цифровые каналы для реализации своих продуктов. Такая информация вам поможет эффективно наращивать экспертность в построении брендов, ориентированных непосредственно на потребителя.
0: Это подкаст Амазонщиков. Я надеюсь, что вы найдете ценность в сегодняшнем эпизоде. Добро пожаловать! Никита, привет. Приветствую. Расскажи нашим слушателям о себе немножко, как ты пришел на Amazon и как давно ты о нем услышал, может? Ну,
2: в целом, об Амазоне я не знаю, услышал, мне кажется, чуть ли не с пеленок все о нем знают. Но, тем не менее, у нас маркетинговая агенция, и мы больше занимаемся этим, чем там я думал о нем, как о продажах чего-то. Когда-то тоже думал запускать какой-то свой товар, там, когда особенно у нас первые хорошие результаты пошли. Давно это было уже, лет пять или шесть назад, думал за очки виртуальной реальности, я помню. Uh -huh. Так что-то не помню и не запустил. Но, тем не менее, как-то в какой-то момент... Уже наверное, года два назад или три пришел к нам по сарафанке клиент, у которого была задача, там, тоже внешним трафиком помогать ему удерживать бестселлер, такая трудная задача, потому что там трафика надо было очень много, а в целом там много трафика, это обычно холодный трафик, он плохо работает, и надо было как-то сбалансировать между тем, чтобы давать и теплый трафик, и при этом чтобы бестселлер действительно там удерживался, восстанавливался. Задача была непростая, мы начинали, с таких более понятных нам каких-то вещей, так как мы все время запускаем сложные какие-то продукты, там не знаю, чем мы только не продавали. Роллс-ройсы, Порше, коммерческую недвижимость до 10 миллионов долларов экзоскелеты для восстановления после каких-то проблем, инсульта. Там, азиатский проект у нас есть прикольный. Много чего было. И вот такие любим брать задачи, когда это трудно. И все время в этой какой-то новой нише там, появляются какие-то новые инструменты, которые мы видим, там, что по аналитике надо что-то делать, чтобы оно там, лучше заработало. И находим какие-то изобретения, скажем так. В принципе, стандартными методами трафика, как это работает с какими-то экомерс-магазинами. E с чем у нас тоже достаточно опыта. Но тут это все пошло иначе. Пришлось нам делать прослойку такую свою. Пробовали другие стартапы подключать, которые там генерируют лендинги на основе там страницы товара Amazon. Но это все работало так достаточно плохо. По техническим причинам в первую очередь скорость слабая mm -hmm. не вся информация правильно представлена не учитываются уникальность товара и мы сделали в общем свое такое решение которое позволило э, ну, заработать вообще чтобы там стоимость продажи была адекватна mm -hmm. действительно можно было продвигать а дальше уже пошли там какие-то по дальше тоже клиенты от маленьких где там вообще не было понимания как запускать и там человек вообще далек от амазона но ему как-то надо помочь до тоже там были еще некоторые интересные бестселлеры, большие ребята.
0: Я правильно ли понимаю, речь идет о привлечении трафика, да, сторонний трафик на листинг Amazon. И делалось это все через прослойку. Вот. Но у меня вот такой вопрос сразу же. Является ли ошибкой вот, привлечение трафика непосредственно на листинг, да, сразу, без никаких прослоек?
2: Тут отвечу так, что есть классный формат рекламы, банальный пример, там, поиск Google, купить стул на амазоне и вот если есть этот ключ на амазоне то этот трафик очень хороший его можно сразу там на страницу товара лить и он будет работать надо определенным способом сначала проверить конверсии то есть это делается так что сначала на страницу промокода идет реклама а потом ты уже когда понимаешь конверсии ты убираешь эту страницу прослойку и сразу на страницу товара ведешь и оно работает хорошо, но увы, когда особенно задачи такие типа бестселлера, то там этого трафика кот наплакал там, 100 переходов в месяц может быть, ну это все-таки уникальные такие запросы. А когда ты уже расширяешь и там без Амазона делаешь эту рекламу, то там уже надо прослойка. Но опять же, тут большой момент важный в том, что если вдруг Amazon заметит, что ты рекламу с ключом Amazon на свою прослойку ведешь, что там чуть ли не дуба на аккаунта и судебных исков может дойти. Поэтому с этим работать нельзя. А вот трафик этот хороший, небольшой, можно вести напрямую на листинг. Угу. Что касается вот этих больших задач, тут поисковая реклама в целом не дает много трафика. Приходится работать в соц.медиа. Там вообще реклама формата ну, push, то есть мы заставляем людей покупать, а не ждем спроса. Поэтому прослойка там очень важна. Важна с точки зрения того, что она прогревает людей. Грубо говоря, пришло там тысячу человек, из них 10 перешло на листинг, и из этих 10 купила 2-3. Так вот это 10 это наши лиды, а 2-3 это уже там продажи. мы, когда понимаем эти все конверсии, замеряем, дальше можно это все масштабировать, ну и оптимизировать эти странички.
0: Скажи, пожалуйста, вот бытует мнение, что вроде как Amazon перепродает продавцам трафик, да, рекламу, которая стоит дороже, чем... Ну, покупает ее у Google и перепродает дороже. И вот если ты настраиваешь там рекламу из Google сам, то как бы, тогда, получается, ты можешь позволить себе иметь трафик более дешевый.
2: Верно, верно. Тут, в принципе, история такая, что можно получить в 2-3 раза больше этого трафика через Google, Вопрос опять же в том, что надо грамотно разделить, что идет через прослойку, что нет. Но банальный пример, когда там бывают ниши, где доллар может стоить клик внутри Амазона, но ты можешь его купить за 10 центов, у нас прям был такой кейс, за 10 центов можно купить его у самого Гугла. Вот. Если ты грамотно настраиваешь, что куда идет, потому что если ты холодный трафик пустишь, то толку вот этих 10 центов не будет но напрямую это все равно может работать там какое-то количество продаж в месяц тебе там хотя бы 10 может это давать
0: а вот по оптимизации вот этой прослойки наверняка это же какой-то процесс ну конверсию как-то вы следите за этим можете пояснить рассказать вот про сам процесс оптимизации прослойки
2: ну в первую очередь надо начать с того что не каждый товар вообще возможно продвигать кроется это все в том что товар должен быть готов к продвижению классно конечно когда к нам приходит там бестселлеры и там страничка уже нереально просто вытянута на чуть ли не каждая буква товар правильно оформлен куча у него там картинок и прочее но это не всегда так далеко не всегда так 90 процентов случаев там много ошибок и прочих моментов каких-то. И вот здесь важный момент, то есть, ну допустим, вытянули мы это там в бестселлер, рекламу остановили и все, он упадет через какое-то время. Это опять же про то, что товар не каждый готов к тому, чтобы быть бестселлером. Это касается маркетинг части, поэтому 80% работы нашей это работа с маркетингом, если конкретно это продукт market fit, mm -hmm. то есть есть две части, аналитика продукта, как его ты упаковываешь выводишь, и большая часть по работе с аудиторией. И здесь очень важно понимать, вот как ты аналитику проводишь аудитории, выбираешь эти сегменты. В идеале так найти этот сегмент, чтобы, вот когда ты с человеком даже общаешься, ты на уровне вибраций, каких-то, не знаю, ощущений, чувствуешь, что это не твой человек. Тут практически то же самое. Если ты можешь нащупать таких узких нескольких сегментов, но ну, узких, опять же, это я относительно говорю, я просто разделяю масс-маркет, несколько критических марс-аудиторий, с которых можно начинать. Вот таких 2-3 взять и надо тестировать. Это первая часть оптимизации. Нам надо понять, на кого выводим продукт и какой. Тут вообще... В принципе, не важно, что там с этим трафиком на этих первых днях рекламы происходит, но можно протестировать несколько разных, даже не там, визуальных оформлений товара, а разных маркетинг-моделей, как мы товар преподносим. И после этого только можно уже там переходить к второй части оптимизации. Ты понимаешь, как продукт теперь преподнести людям вот этим вот нескольким сегментом. У каждого товара разные свои сильные стороны есть. Классно, когда есть 4-5 оценка и там, 10 тысяч отзывов. Мы, соответственно, в носим mm -hmm. это вверх в шапку сразу там прям это все видно у некоторых сильные стороны это сами отзывы текст классный там как mm -hmm. люди пишут мы соответственно эти отзывы показываем наперед mm -hmm. у некоторых видео хорошее мы видео наперед то есть это уже касается части этой странички посадочной но ну и второй момент это когда мы поняли, например, там, первая продажа 50 долларов стоит продукт, а первая продажа 200 долларов стоит. Но ну, это потому, что ты 200 долларов потратил на пять разных маркетинг моделей, одна сработала. Вторая какая-то еще тоже может сработать, но ты увидел, что о, все, вот это сработало. Значит, на этом этапе ты уже можешь на ней концентрироваться. Если бы ты докрутил рекламу, ты бы там увидел, допустим, за 2000 долларов, например, что все 5 сработали, но вот тут продажи стоят там, 40 долларов, тут 8 долларов, а тут там, 150. Но в целом мы понимаем, ага, вот сразу первая сработавшая это самая дешевая по стоимости продаж. Мы туда бежим, и дальше уже начинается работа с вот, словом оптимизации. Оптимизация, она никогда не может дать сильно разницы. Как, как менять, если агентство, да, но не менять ничего по продукту, то там 5-10% это максимум прироста, что можно получить. А если ты меняешь вот эти game такие вещи делаешь с продуктом, только тогда возможно действительно увидеть разницу. И только тогда возможно вообще рост, понять в бестселлер это все. Поэтому мы находим вот эти вот разные модели, а после этого переходим к оптимизации уже там технических частей, сужаем, смотрим на сайт, например, пришло тысячу человек из них там 200 сразу ушло это холодная аудитория мы ее исключаем теплую аудиторию мы потом еще докручиваем там воронкой определенной ну и самая горячая аудитория она перешла уже там сразу может покупать все это в принципе оптимизация она там минимальная возможно с точки зрения там ну, мы смотрим видеозаписи посещений этой прослойки на первых порах видим точки отказа какие-то все это можно улучшить но дальше уже работа идет больше там с технической частью автоматизация закупки рекламы чтобы работало больше это умным алгоритмом а не вот этим вот всем фильтрациями и тогда стоимость, она падает, падает, и можно ее дальше там удерживать. И третий этап, это масштабирование. Запустил ты на небольшой сегмент, но он начинает выгорать. То есть банально, там, третий круг уже пошла реклама. Те, кто могли перейти, уже перешли. Те, кто купили, купили. Остались вот там самые неинтересные. То есть это как список в Excel каком-то. Ну, там впереди у тебя в первую очередь самые активные пользователи, внизу самые неактивные. Ты начинаешь им показываться, стоимость за продажу растет. С этим что-то надо делать. Каждые две недели минимум. Соответственно, масштабирование – это следующий этап. Иногда бывает, что рынка штатов уже не хватает, мы даже дальше масштабируем.
0: А какие вообще услуги предоставляешь на данный момент для амазонщиков? Вот как бы на кого они ориентированы? Амазонщики разные бывают и исходя из целевой аудитории наши амазонщики это три пять SKU десять SKU бренд коллекция продуктов некоторые второй год некоторые первый некоторые планируют начинать а некоторые уже и пять лет торгуют то есть широкий спектр амазонщиков было бы очень интересно узнать какие услуги собственно вы предоставляете как агентство
2: в первую очередь мы всегда смотрим на сами товары и нам надо понять возможно это ли за месяц или даже два вытянуть, чтобы это все действительно заработало с точки зрения стоимости продажи. Если мы видим, что там надо с товаром очень долго работать, мы это как минимум объясняем и доносим, но там можем не взять этого работу. В основном это амазончики, я думаю, средние, обязательно это PL. Надо, чтобы у человека была возможность генерировать нормальные отзывы. То есть если у тебя есть PL и у тебя отзывы 4+, то тогда эта история может работать. Вот. Это если говорить про то, вообще, с кем мы можем работать. То есть, те, у кого PL, хороший товар. Так или иначе, есть у нас ребята, которым мы уже помогаем запустить свое производство, а не просто типа они для себя только производят. Ну, да. Таких несколько есть. Это уже такой более, наверное, высокий уровень. Интересно вообще. Ну, завод, как ты, работаешь уже как с заводом. Но в целом у нас единая услуга одна, это активация, вот если говорить конкретно. Она включает в себя и работу со стратегией, то есть продуктом, и аналитика рынка. Запускается это все очень бюджетно, там с нескольких тысяч, все включено, и рекламный бюджет и работа. Мы когда показываем результат, мы это все масштабируем. Бюджеты были больше шести знаков у нас, то есть ежемесячно от результата. В первые месяцы наша задача просто провести краш-тест. В некоторых случаях и нишах мы даже гарантируем продажи в виде план-факта, но это процесс эволюции. То есть ты начинаешь с маленького, краш-тест, а потом это можно ставить уже на такие рельсы. Поэтому как-то так. Но если конкретно надо каждый продукт смотреть и анализировать. Нам обычно присылают действительно 10 где-то товаров, и мы смотрим реально. Из них обычно два – это те, с которыми это реально сделать. Далеко не со всеми.
0: Даже так. То есть... Из коллекции еще выбираются, скажем так, топ-селлеры. Хорошо. но ну, я подчеркнул очень много интересного. Вот уже, как бы, ты делился своим опытом. Это вот по сарафанному радио вышли на, на... Собственно, начали работу на Амазоне с работы с бестселлером. Это уже круто. Такой крутой старт, крутой опыт, мне кажется. Уже и сказал про производство, с работой с э, продавцами, которые являются производителями, да, непосредственными производителями. Вот. А на фоне, вот, может быть, э, можешь поделиться какими-то кейсами, может быть, есть какие-то крутые примеры вашей работы, продуктивные? работы и вообще чем вот например был лучше там ну кого-нибудь другого агентства
2: ну я честно не знаю есть ли другие агентства я слышал что сами для себя амазончики делают Я там знаю есть такое прямо да, устражение да, да. некос угу. мы с ним там скажем партнер ничем немножко на легком уровне но в целом большинство клиентов они предпочитают даже чтобы я никогда не назвал их имя рядом с товаром который они продают почему-то так Я до сих пор не понял, честно говоря, почему. Мне, мне, мне кажется, иногда это про налоги, но потом я понимаю, что есть те, которые в белую платят все налоги, но при этом как-то они все равно не хотят, чтобы рассказывали кто чем занимается. Что-то, что можно показать вообще, это в целом визуально, так как у нас все-таки устно, можно у нас на сайте посмотреть, там некоторые товары мы показываем, демонстрируем, как мы это оформляли, как сделано. То есть это все у нас есть в оформленном виде и на сайте, и в презентациях, и как эти прослойки вообще выглядят, то есть все это есть. Вот. товары в принципе они очень обычные там ничего такого суперсерьезного нету хотя мы пробуем сейчас некоторые кейсы есть когда мы заводы вывели на рынок штатов через Amazon, то есть показывали продажи потом шли там к крупным торговым сетям и говорили в общем, смотрите у нас уже пошли продажи возьмите нас они там говорили окей мы вас возьмем на сайт там, на последнюю строчку к себе там такая же история нагоняется также трафик они на сайте у них показывают хорошие результаты они говорят хорошо теперь мы вас возьмем к себе на полке там честно больше оборотов чем на амазоне но к этому тоже надо быть готовым мы сейчас пробуем вот с некоторыми такими там попроще там реально окна запускаем например завод по производству окон но эта история опять же очень долго интересно будет наверное через год узнать что с ней произошло ну, такие были кейсы у нас в строительных материалах, они не, небольшие. Очень с интересно. С чем работали? С товарами для детей, работали с разными продуктами, такими потребительскими, типа гаджетов, одежды. Работали с, вот, со строительными материалами, несколько заводов было, вот, которые производят разные там, строительные материалы. Напольные, по-моему, у нас были, окна. Я думаю, что суммарно у нас около где-то 15 каких-то проектов уже было. С книжками работали. Там работа другая. Там, кстати, намного больше тестирования, оптимизации разных моментов. Там приходится обложки тестировать. Но я, честно говоря, в книжках больше бы советовал. У нас есть партнер, который там уже, у него роботы есть, которые рекламу эту настраивают для книг. И он там делает нереальные вещи. Мы обычно ему передаем.
0: Слушай, очень интересно, что-то новенькое в первую очередь, Вот про, особенно про строительные материалы, круто, круто, спасибо, что поделился, вообще Amazon, да, надо смотреть очень широко, лучше смотреть на Amazon, иногда вот, кажется, простые разговоры узнаешь и смотришь на все это по-разному, в принципе, на просторах сообщества пока сложно найти сервис, в котором вот будет включено, включен такой широкий спектр как бы услуг, Основной, как бы, я все равно так предполагаю, основной фокус вы держите на аналитике, на, на сегментации клиентов, да, на выявлении целевой аудитории. То есть это, это то, чем обычно не обладает обычный амазонщик, скажем так, не, по моему представлению аватара амазонщиков. Да, это все-таки требует определенных навыков. Это маркетинг, это серьезный маркетинг. Просто хотелось озвучить это в первую очередь. Вот. И... К сожалению, это, наверное, все, на что у нас сегодня хватит времени в этом шоу. Но перед тем, как мы закончим, я хотел бы, Никита, попросить тебя дать нашим слушателям, пожалуйста, совет. Как вот торговать им на Амазоне, не выгорая, не прогорая?
2: Такой, наверное, момент, я когда кому-то говорю, что, слушай, твой товар классный для Амазон, я сразу вспоминаю, что надо еще сказать, ну ты будь готов э, первые двадцать тысяч спустить. <св> вот. Потому что, честно, ну не встречал еще ни одного Амазончика, особенно среди наших клиентов, кто не прогорал, особенно там есть пару ребят, кто, ну, авантюрных, которые прогорали на большие суммы. Вот поэтому, честно говоря, я думаю, что надо быть к этому готовым и это нормально, не с нуля, когда у тебя денег нету, а скорее всего идти туда уже с чем-то, с какой-то подушкой небольшой и понимать, что это просто выход на Амазон, он стоит немножко денег. Есть ребята там, которые там заканчивали одни и те же программы, но я вижу, что у каждого Амазончика уже своя история запуска, то есть все вот, как они делают в итоге, это вот уникальнейшая вещь. И, честно, ну, ни разу не встречал еще, наверное, так, суммарно, пообщался точно больше ста разных амазончиков там. клубе состою в одном, где их много достаточно тоже. И могу сказать так, что э, в идеале это просто хорошо заниматься своим товаром, чтобы он работал, ну, то есть качественный товар в первую очередь. И когда ты уже вот эту часть вылезал, и у тебя работает органика, что очень важный показатель, ты можешь Начинать работать с борьбой по конкурентам И после этого, когда ты поборолся немножко с конкурентами То есть определил свою золотую середину Скажем так, между ними уникальность Можно начинать агрессивнее, агрессивничать с точки зрения рекламы Начать можно и с рекламой внутри Амазона, она полегче, мне кажется, дается, чем внешний трафик, он сложнее немножко. И есть важный момент, это оптимизация окоса, потому что когда начинают вваливать максимум в рекламу, далеко это не самый эффективный вариант. То есть там есть тоже своя золотая середина поэтому не все товары надо рекламировать, не все товары надо выводить в бестселлер, они могут спокойно работать, но благодаря тому опыту, который вы там получили, когда вывели их там на бестеар там тысяч, я не знаю, уже вы с пониманием того, что в вашем товаре дало такой результат, вы можете сделать товар, в котором будет больше сильных сторон, чтобы выйти в бестселлер. Органически это если вот органика возможно была чиста. Товар должен быть такой, чтобы он был лучше, лучшего конкурента номер один и при этом дешевле намного. Вот тогда это возможно вывести в бестселлер и это будет не головой об стену, чтобы это случилось, а действительно органическая такая история. Чуть-чуть с рекламой, но это будет. Поэтому рекомендую, наверное, пробовать, смотреть и понимать вот эту зависимость, связь э, от того, что ты товар на рынок вывел и что это вообще значит, это глубокая формулировка. И потом можно вот товар за товаром какой-то-то -то выйдет в бестселлер. Я думаю так. Благодарю. Благодарю, Никита. Очень круто.
0: Надо заниматься своим продуктом. Надо верить в свой продукт. Продукт должен быть крутым. И, наверное, на этом все. Я благодарю тебя за участие. А,
2: лучше, наверное, дать презентацию, потому что на сайте мы не все публикуем. У нас есть там, презентация, которая рассказывает про алгоритмы все, которые я сказал, во-первых. И там есть кейсы. Кейсы там, конечно, общие, но там амазончики и кейсы тоже есть. Там ссылка на презентацию. Uh -huh. Из нее есть и сайты, и соцсети, и все
0: Принял. Это вообще круто. Очень круто. В
2: презентации есть информация, как вот эти все методы, которые я объяснил, как это. Ну, если будет полезно. А так, я рад всегда проконсультировать. У нас аналитика первая, она бесплатная Вот по продукту, чтобы понять, вообще можно или нет. Это как минимум ответить на вопросы, правильным ли вы товаром занимаетесь. Так что, если
0: надо, то welcome. Супер. Благодарю. Благодарю. И я тебе желаю хорошего дня.
2: Спасибо за участие.